0: Elle s'est bien fait attendre, crise sanitaire oblige, mais la deuxième saison du podcast Eleno arrive. Enregistrée à distance avec le soutien financier du CNM et l'aide experte des équipes de Radio Néo au montage et à la réalisation, ce sont 8 nouveaux épisodes que vous allez bientôt pouvoir découvrir chaque mois jusqu'à l'été prochain. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, La Nouvelle Onde est un dispositif d'accompagnement lancé en partenariat avec l'IRMA désormais intégré au CNM et le MAMA Festival et Convention afin de mettre en lumière, en valeur et en réseau les pros de moins de 30 ans de l'écosystème de la musique. Je m'appelle Émilie Gonot et je suis à l'origine de cette initiative. Ce podcast donne la parole aux talents de La Nouvelle Onde et nous abordons ensemble au cours de chaque épisode un aspect différent de la filière à travers leur regard neuf et déjà expérimenté. Le Covid-19 nous aura peut-être retardé, mais n'aura pas eu raison de ces passionnantes conversations sur la réalité de leur métier et leurs conseils de pro. J'ai donc vraiment hâte que vous découvriez enfin les talents de la promo 2019. Place donc à cette nouvelle génération de musique business et bonne écoute Certains métiers semblent cachés au grand jour. On sait qu'ils existent et on se doute bien de leur caractère essentiel sans pour autant jamais braquer les projecteurs sur ces chevilles ouvrières d'une industrie au rouages complexe et interdépendants admin, prod, régie, compta, qui trouve-t-on derrière les feux de la rampe et les fichiers Excel Quelle est la réalité de leur quotidien et comment ces personnes anticipent-elles l'avenir Surtout, comment allient-elles raison et passion, chiffres et valeurs personnelles Voilà autant de questions, entre autres, auxquelles nous allons donner un nouvel éclairage et répondre avec des invités aussi solides que sémillantes. J'ai nommé Anaëlle Desbois, fondatrice et directrice d'Alpine Records, Justine Blanc, présidente et gérante de Call Fame, Fame, Montillon, administratrice de production et régisseuse de production, et Virginie Begg, régisseuse. Bienvenue à toutes les quatre dans ce sixième épisode de la saison 2 du podcast de La Nouvelle Onde.
1: Bonjour,
0: salut, Emilie. bonsoir, salut Émilie. Salut, salut, donc c'est une émission 100% féminine ce soir, euh, ce qui n'est pas pour me déplaire. Du coup, on va commencer cette, euh, inaugurer cette émission par la question... Euh, Habituel, à savoir, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune
2: euh, vos, votre ou vos métiers, activités euh, Donc je vais commencer, je m'appelle Virginie Beg, je suis régisseuse, j'ai plusieurs cordes à mon arc, je fais de la régie de tournée, de la régie en événementiel, de l'accueil en salle... Euh, J'ai aussi fait de la prod en festival. En gros, euh, mon métier, c'est faire de la logistique, de la gestion d'équipe et du management d'équipe, un peu quel que soit le type d'événement sur lequel je travaille. Merci.
0: Qui si voulait prendre la
3: suite de Virginie bah, Je peux y aller après, puisqu'il y a une partie de mes activités qui rejoignent beaucoup celle de, celle de Virginie. Et ben, moi, je suis administratrice oui. de production au début, ça veut dire que je suis beaucoup beaucoup en back-office avant les productions, pendant les prods et même après les prods forcément. Mais j'ai aussi toute une activité de régie, de production aussi, où je fais de la tournée et de l'accompagnement, que ce soit d'enregistrement, de tournage, etc. Et tu es la grande mode Montillon, parce qu'il faut Tout à fait. oublier de dire qui tu es. <rire>
4: C'est chouette, super. Justine et ben Moi, je suis Justine Blanc. Je suis euh, directrice administratrice euh, et chargée de production chez Cold Fame, euh, qui est une structure de production de tournée qui est basée à Lyon. Euh, on fait tourner des artistes comme euh, La Strain, Bandy euh, Johnny Carwash, Norma. Et on est aussi producteur du festival La Messe de Nuit,
1: qui a lieu à Lyon. Vous êtes toutes très occupées, Anaëlle? Eh ben moi, je m'appelle du coup Anaëlle Desbois. Je suis la cofondatrice d'Alpine Records, qui est euh, une maison d'artistes éco-responsables basée à, en Haute-Savoie, à Annecy. Et nous aussi, on accompagne euh, les artistes et on produit des tournées en France, à l'international. Euh, on fait aussi un peu de label. Et on produit un festival qui s'appelle Inda Mountain en coproduction avec Révasson et le brise-glace, la Smack Dancy. À côté de ça, je suis aussi administratrice de Grand Bureau et de la FDMA, la fédération des développeurs et des managers d'art. Voilà. On rappelle que Grand Bureau, c'est le réseau pro des musiques actuelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et notre partenaire sur la Nouvelle Onde
0: Voilà, c'est super euh, voilà. Bah, je, je pense que vous ne chômez pas, du coup, ma, ma première question pour vous, c'est ju bon, juste histoire que les gens qui nous écoutent comprennent un petit peu vos métiers au quotidien, à quoi ça ressemble une journée ou une
1: semaine euh, type euh, pour chacune d'entre vous, euh, Naël? Il n'y a pas de journée ou de semaine type, en fait, c'est tous les jours des nouvelles choses, et euh, il n'y a pas un rythme euh, classique, en fait on peut à la fois faire de l'administration, à la fois faire de la production. Euh, moi, je fais aussi de la diffusion. Euh, tout dépend en fait. Chaque journée est différente euh, en fonction de ce qui est le plus euh, pressant entre guillemets ou euh, ou euh, les projets qu'on a décidé de monter et sur lesquels on a décidé de travailler. Donc ça dépend vraiment des des jours.
3: J'imagine c'est aussi l'intérêt du truc euh, mode, toi. Je sois la réponse de ma collègue, mais pour être un tout petit peu plus précise peut-être, quand on me demande concrètement ce qui arrive toujours en fait, quand on me demande ouais. ce que je fais, mais qu'est-ce que tu fais en vrai euh, Moi, en, en administration de production, je fais à, à la fois du droit, beaucoup de droits, puisque mmh. c'est euh, des, des contrats de cession de, de, de droit, pour mmh. le coup, ouais. et, et aussi beaucoup de contrats de travail, donc euh, du droit de la propriété intellectuelle, notamment pour les enregistrements, tout ça et tout ce qui est droit social, donc pour la, la gestion des, des, des salariés. Il y a aussi une grosse part de, de budget, de budgétaire, de, de gestion, de suivi, de comptabilité. Euh, après, il y a toute une part de logistique, euh, vraiment de, de contact avec tous les partenaires qu'on peut avoir sur, sur des événements culturels, des événements artistiques, euh, quels qu'ils soient, ou même... Des, des des tournées et, et après il y a bien sûr sur la régie euh, mais je vais laisser Virginie parler de la régie euh, elle, elle en parlera
2: peut-être euh, <rire> aussi, aussi bien, bien. si sinon mieux euh, du coup Virginie toi ta journée type Oh, après, j'ai aussi envie de parler d'une chose. Hein. Moi, depuis un an, vu que je suis uniquement technicienne et intermittente, ouais. euh, mon année depuis un an, c'est vive d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Je le dire. Ouais, ouais, ça, c'est ma façon dire. très positive de le dire, mais je pense que c'est important de le rappeler, qu'on est euh, plusieurs dizaines de milliers d'intermittents au chômage depuis un an et qu'on ne sait pas trop ce qu'il va devenir de nous dans les prochains mois. Ouais.
3: Je, je voilà. rebondis là-dessus tout de suite. Il ouais, ouais. faut savoir qu'à l'année... On est 100 000 intermittents. Depuis la création de l'intermittence, c'est hyper stable. On n'a jamais été ni plus ni moins. On est 100 000 intermittents par an. Mmh. Et qu'il y a eu un rapport des députés sur l'intermittence déjà à ce jour, là il a été publié en mars, mmh. on a perdu 30 d'intermittents. C'est énorme. Ouais. Alors que l'année blanche n'est même pas finie.
0: Mmh. Oui, ça, ça va être effectivement un gros, gros sujet, en espérant qu'il ne soit pas on va dire, malmené politiquement, ce qui n'est pas sûr. Et du coup, par rapport à, à, à donc vos quotidiens d'intermittenteux, c'est-à-dire que, oui, avant le Covid, ça ressemblait à quoi euh, C'était à... du nomanisme, c'était beaucoup de choses, j'imagine, Virginie
2: Oui, avant le Covid, moi, mon activité, surtout depuis les trois dernières années, c'est 80% de tournée, donc il mmh. euh, y a toujours... Euh... Enfin, en fait, quoi que je fasse, que je sois en prod sur un festival, en tournée, sur un événement, pour moi, il y a vraiment deux phases. Il va y avoir la phase prépa, où là, je suis chez moi, vu que j'ai pas de bureau et que je travaille pour plein d'entreprises différentes. Et la phase terrain, où là, je vais forcément être en déplacement. Donc, soit c'est de la tournée et je vais faire euh, un jour une ville, ou c'est un festival et je vais partir euh, deux semaines, un mois, euh, sur le site du festival pour euh, montage, exploitation, démontage. Bah, après, une journée type euh, en... En tournée, euh, tu arrives dans la salle, tu décharges ton poids lourd, installes ton matériel technique, tes artistes arrivent, t'accueilles tes artistes, tu manges, <rire> quand même. tu fais des rép ah, mais attends, manger c'est hyper <rire> important. Si on mange mal, un concert se passe mal. Ah. En <rire> sachant que souvent
3: on mange du hachis parmentier quand même.
2: Ah, on pas, avec, le... pas avec les groupes avec qui je tourne et avec les riders que j'écris. <rire> Ouais, on note, on note, on note. C'est très important. Non, le... Moi, il écrit... dans mon dernier rider, il écrit en gros le catering est le meilleur moment de la journée. Ah eh oui.
3: <rire> et alors, petite blague, moi, quand j'ai travaillé aussi dans, dans des salles, en fait, en prod, en accueil, dans des salles, mm -hmm. et en plus, avant de faire des régies, d'ailleurs. Et euh, en général, les riders de, de 3 km
2: chez moi, ça commence mal. <rire> mais ça ah mais non, très court, très concis, très sympa en disant juste qu'on aime bien manger. quoi.
3: Oui. <rire> non, si c'est court, c'est top. Bah, <rire> J'ai déjà eu sans blague, je ne vous dirai pas le nom du groupe parce que c'est un grand groupe français. Un rider, c'est pas une blague, hein. 35 pages. Oh, ouais, ils ils écrivaient quel saucissons fallait acheter, wow. quel vent fallait acheter, à quelle température fallait qu'il soit. Ok. Ouais,
2: ça m'étonne pas. J'ai une petite idée de qui il s'agit, mais ça fait partie du genre de secret qu'on fait. Oui. Voilà. Je... Euh...
0: Non, mais tant qu'on voilà. est haché parmentier pour tous, je pense qu'on peut, on peut <rire> être d'accord. Et du coup, euh, et, et, et toi, du coup, Justine, une journée type, euh, c'est un peu
4: comme Anne, oui. j'imagine, ou non Ouais, c'est exactement ça. En fait, pas de journée type, quoi. Euh... J'essaye juste d'organiser mes journées par blocs en fait histoire de ne pas passer d'un sujet à un autre. Ça tourne autour de euh, des blocs de compta, des blocs de euh, budget, montage de dossiers de subventions. Enfin, voilà quoi. Il n'y a pas vraiment de routine en fait dans le dans, dans mon métier en tout cas.
0: Après, je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas Excel et qui se disent que de la compta euh, aux subventions, au budget, c'est toujours le même outil et que ça les stresse beaucoup. <rire> mais, euh, mais je comprends. Et du coup, là, par exemple, en termes de, de priorité en ce moment, euh, pour toi, Justine c'est
4: Là, en ce moment, c'est période de bouclage de, de bilan fiscal. Donc, c'est mmh. euh, les semaines compta, les semaines, euh, voilà, toutes petites lignes avec plein de chiffres, là. Ouais, ce que je trouve vraiment passionnant, hein, j'adore. Hein, vraiment, ouais. c'est très cool. Donc, euh, donc, voilà, en ce moment, c'est ça et puis bah forcément euh, préparer la reprise enfin préparer euh, l'été qui va être une petite reprise en tout cas la vraie reprise je la vois vraiment à l'automne moi je me sens un peu rouillée, en fait ouais. euh, sur mon sur mon métier en fait parce que euh, ça fait plus d'un an qu'on est à l'arrêt j'avoue que j'appréhende un peu euh, ben de plus savoir euh, par où commencer de plus savoir comment faire donc euh, voilà la grosse priorité là c'est faire en sorte que euh, tout soit bien verrouillé, mmh. de bien avoir pensé à tout, de récupérer les automatismes qu'on avait, les process qu'on avait aussi euh, instaurés avec l'équipe parce que du coup bah, comme on a été pendant longtemps en télétravail, euh, mmh. c'était un petit peu moins facile de communiquer donc euh, voilà, un petit peu remettre en route la machine euh, pour que l'été se passe au mieux et puis pour qu'on puisse euh, réenchaîner sur un automne euh, qui sera vraiment euh, plus fort.
3: Euh, toi mode du coup tes priorités moi, je me, je me laisse un peu porter cette année parce que j'ai quand même eu un gros virage puisque avant, je travaillais euh, que dans les musiques actuelles. Après, j'ai eu un festival de, bon, ça fait quand même, là, ça va faire la troisième année quand même que mmh. je fais un festival de musique de chambre. Mmh. Mais sinon, j'étais du coup tout le reste de l'année, je faisais des musiques actuelles, que ça soit en prod ou en régie. Mmh. Et en fait, euh, bah, depuis plus d'un an maintenant, euh, je bosse que dans le classique, et... que dans le classique. Ok, même. et c'est très Donc, différent. Dans la prod, non. Mmh. Et j'ai la chance d'avoir une formation classique, euh, moi, au niveau musical, artistique. Mmh. Du coup, je, je peux suivre euh, ça. Mais au niveau de l'engagement, etc., c'est pas la même chose. Les partenaires, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Enfin, J'ai récemment eu une discussion, auquel, enfin, ça m'a complètement frustrée, parce que j'étais avec quelqu'un qui se posait des, des questions, enfin, une, une chargée de diff, en fait, qui se posait des questions sur le truc. Et tout. En fait, je pouvais pas lui répondre, tout simplement parce que, je suis pas de ce milieu, en fait, mmh. moi, ça fait dix ans que je suis dans un autre milieu, donc, j'ai toutes les réponses aux questions auxquelles elle a, a posées, mmh. mais pas dans ce milieu-là. C'est pas pour elle. Donc, <rire> Exactement, C'était et du coup, enfin, j'ai moins de plus-value qu'avant, alors mmh. après, je pense que ça va beaucoup plus vite, parce que bah oui, le métier, en fait, dans les compétences, on, on les a, mmh. mais dans les, les connaissances, le réseau et tout, c'est quand même euh, petit à petit que ça se reconstruit et tout. Et voilà, et aussi, bon, pareil que les autres, j'ai pas fait de spectacle depuis un moment, mmh. donc... Euh... Je ne sais pas quelles peuvent être mes priorités, en fait. Oui, moi, ouais, je comprends. C'est un peu ça qui, qui est perdu. Moi, je fais des enregistrements, là. Je fais que des enregistrements. Mm -hmm. Donc, c'est top, c'est cool. J'ai continué à, à tourner un peu, du coup, puisque j'accompagne les, les enregistrements dans le classique. Bon, on ne fait pas déplacer tout dans opéra mais oui. enfin, rarement. Oui. Du coup, euh, c'est dans les différents opéras. Mm -hmm. On ne déplace que les solistes et tout. Donc, je pars avec eux. Donc, ça, c'est cool. J'ai pu continuer à avoir quelque chose. Enfin, voilà, je, honnêtement, j'ose même pas me donner de priorité pour le moment mm -hmm. parce que je sais ce qui est possible,
0: quoi. Oui, on n'ose pas y croire, c'est-à-dire qu'on entend parler aussi ça. de la reprise de date, de, de... c'est vrai que c'est un peu surréaliste, quoi. Donc, euh, on, est... <rire> on, on devient très, genre, on ne croit que ce qu'on voit et quand ce sera déjà là, mais euh, je, je,
3: je comprends. Euh... Exactement, en vrai, on m'a donné des dates, pour, pour vous dire, jusqu'à mi-janvier. Ouais. Je suis bookée, mais à tous les jours, de tous les mois, jusqu'à mi-janvier. Wow. Pourquoi tout simplement parce que tout le monde sait qu'ils peuvent me les faire sauter quand ils veulent. Ouais, ouais, est... En novembre, j'avais un très gros truc de prévu. Il mm -hmm. y en a une partie qui a sauté. On m'a même pas prévenu que c'était annulé. Wow. J'ai eu la prod quatre ah, jours après au téléphone. Ouais. Mais en fait, la prod, mais elle est super, la prod. Mais elle en pouvait plus. Enfin, c'était son quinzième truc annulé en même temps. C'est des prods de 250 personnes. Elle a pas le temps d'appeler chaque jour. Et du coup, tu es, es chez toi, sur ton canapé, en train de te dire, bon... A priori, c'est moi qui emmène tout le monde à la garde, donc ouais. si même moi, je ne sais pas euh, à quelle heure de le billet et tout, si personne n'y va, <rire> tu te dis que c'est annulé, tu vois ouais ouais. ouais, ouais, je vois. Tu pars du principe que c'est annulé, sauf si vraiment, dis-vas-y tout de suite, c'est là, maintenant. Quoi. Ouais, d'accord.
2: Et... C'est quand même humainement hyper difficile, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Virginie, tu voulais, tu voulais rebondir euh... Mes priorités, en fait, ça a été d'apprendre à vivre avec un agenda vide. D'apprendre à profiter de l'instant présent, de ce qu'on a, d'apprendre à vivre sans se projeter, enfin ça a été, euh, moi ça a vraiment été un réel mur parce que en plus, enfin vraiment pour parler personnellement, nous on est un couple d'intermittents régisseurs de tournée, quelle bonne idée <rire> Donc, euh, et on a, on travaillait tous les deux sur de très beaux projets qui marchent bien, avec des beaux salaires, des agendas de dingue qui faisaient que clairement 2018-2019, on s'est pas vu. Mm. Et donc, euh, j'ai dû vraiment réappréhender ma vie mm. autrement. Ouais. Et j'ai eu une chance incroyable au milieu de tout ça, et ça s'est bien passé parce que j'ai pu euh, bah, quitter Paris, partir à la mm -hmm. campagne. Euh, m'occuper avec mon autre passion qui est les chevaux enfin clairement je me suis ressourcée c'était génial mais par contre je j'ai écrit toute l'année à toutes mes collègues pour qui c'était pas le cas mm. et qui eux se sont pris le mur en pleine face mm. vraiment sans pouvoir faire autre chose et euh... Et je mesure un peu toute la chance que j'ai au, au milieu de tout ça. Quoi. Ouais, voilà, donc c'était, ouais, les, les priorités du moment. Je crois que le mot bien-être est un peu un, mm. un grand thème qui a trôné au milieu de tout ça. Ça me donne des priorités pour la suite qui sont un peu de, bah, de réfléchir quand on va me, me proposer à nouveau du travail mm. aux conditions dans lesquelles j'accepterai de travailler aujourd'hui. C'est très important. Celles que, qui ne sont plus celles que j'acceptais avant. Voilà, c'est mes priorités pour moi, c'est changer comment je travaillais pour que je sois toujours autant passionnée par ce que je faisais, mais pour autant que je ne perde pas la vie que j'ai découverte mmh. pendant cette année de pause. Oui, oui, que ce ne
0: soit pas juste une parenthèse, mais quelque ouais. chose qui, qui permette d'aller bah, mieux,
2: et dans plus loin, en fait. Et en fait, être mieux à côté, ça nous rendra aussi meilleurs dans notre travail, et, mmh. et clairement, on est débordés tous toute l'année, et de se retrouver soi-même, ça permet juste d'être plus disposé pour les autres quand on bosse en équipe, donc... Euh... Est-ce que ouais.
0: tu as le sentiment que, que c'est quelque chose qui, qui va être euh, pas juste entendu, compris, mais aussi intégré à grande échelle de ce, de, de, de ce merveilleux milieu de la musique ou...
2: Je ne suis pas sûre. En fait, euh, j'ai l'impression qu'en tout cas pour les intermittents, pour tous mes collègues, on est un peu tous sur ce point de vue-là mmh. et qu'en même temps, on a tous pu en rond. Ouais. Donc, euh, on va aussi être capable d'accepter plein de choses financièrement qu'on n'aurait peut-être pas accepté mmh. depuis quelques années, et en face de nous, on va avoir des entreprises qui sont en grande difficulté financière. Mmh. Enfin, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Wait and see, surprise, surprise. Ouais, c'est ça. Ouais. ça, mais il faut qu'on arrive à tous le prendre sur le bon pied pour qu'on reparte tous ensemble. Mmh. En fait, c'est vraiment ce que j'espère. Euh, toi, Annaëlle, du coup, par rapport à tout ça, parce que t'es chef d'entreprise aussi. <rire> ouais, euh, moi, non, moi, le
1: premier confinement, ça a été euh, travailler H24 euh, pour maintenir mm -hmm. la société à flot, pour wow. maintenir tout le monde à flot, pour maintenir euh, bah, tous les intermittents qu'il y a derrière, parce que, ben, bah, mm -hmm. de rien... On s'en rend pas compte mais euh, il mais y a quand même beaucoup de gens qui comptent sur nous, qui nous appellent, qui sont euh, soit très bien, très créatifs, soit tout va bien, soit ils sont dans des mmh. situations de détresse assez forte pour avoir perdu un copain musicien pendant le premier confinement, je voilà. euh, ouais. Je pense qu'il y a aussi ça, et ça c'est les effets psychologiques qu'il y a derrière, il faut pas aussi les oublier.
4: Clairement, ouais.
1: Euh, donc ouais, moi les priorités ça a été ça, ça a été de, de recréer du lien et d'essayer toujours de créer du lien et de continuer avec tout le monde. Maintenant, c'est d'essayer de redémarrer un petit peu, de, de se projeter, de, de penser à la créa de spectacle pour 2022. Après, moi, je fais aussi mes WEM à côté et du coup, c'est vrai que oui. c'est un bon coup de pouce, euh, en ce moment, d'être euh, mentorée et je suis, je travaille avec, enfin, euh, je suis mentorée par, euh, Aurélie euh, Thio qui a créé Adon Productions. Super. Et du coup, enfin, c'est quand même hyper chouette euh, de pouvoir discuter entre plusieurs femmes, du coup, et et avec Aurélie. Et ça fait du bien de voir qu'on a les mêmes problématiques et et de se sentir soutenu aussi dans notre mm -hmm. dans nos activités. Parce que mine de rien, en ce moment, euh, bah il y a beaucoup de gens qui arrêtent euh, de plus en plus autour de moi. Et euh, ouais. et c'est vrai que ça commence à bah, être un peu l'hécatombe, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, vite pouvoir euh, reprendre euh, en créant du lien et en ayant plus de sens les uns avec les autres en fait Je précise pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient étonnamment pas euh,
0: MWM, ouais, c'est le programme de mentorat euh, pour les femmes entrepreneuses de la musique et qui est, est porté par la Félin qui est aussi un partenaire de la Nouvelle Monde euh, voilà, non mais dont, dont, dont tu fais partie cette année euh, Anaëlle, c'est important d'avoir de de pas être isolé en fait et de, de pouvoir euh, <coughs> discuter de tout ça mais du coup dans dans ces dans cette espèce d'étrange euh, <rire> période que l'on vit est-ce que il y a des, des 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 choses qui vous ont donné petites ou grandes hein, d'ailleurs qui vous ont donné le, le plus de satisfaction euh, voilà que ce soit récemment ou en général euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que vous dites ah j'ai pas perdu ma journée
4: Justine m'a euh, donné le plus de satisfaction c'est effectivement euh, comme, comme Virginie le disait très bien tout à l'heure de me prendre du temps pour moi et d'avoir le temps de me poser pour euh, regarder un petit peu euh, ma société dans la, dans la glace en fait on a vraiment eu le temps euh, de mettre un peu des choses à plat de se rendre compte de, de, du chemin qu'on avait parcouru jusqu'ici de là où on voulait aller de poser nos objectifs, de revoir nos méthodes de travail euh, donc voilà, ça, ça a été très, très euh, satisfaisant pendant cette période. Ensuite, il manque vraiment quelque chose qui est euh, essentiel. Et encore plus, je trouve, dans nos métiers, parce qu'on a tendance à être, euh, enfin, en tout cas, moi qui suis administratrice, j'ai tendance à être assez vite déconnectée euh, de l'artistique. Mmh. Je reprends un peu d'énergie dans le fait d'aller voir les artistes en concert, parce qu'en fait, euh, ben. Euh, on est une petite euh, étape du long processus qui permet de mener à bien une tournée. Et en fait, de voir euh, l'aboutissement de tout ça en allant voir les artistes sur scène, euh, en se euh, retournant dans une fosse euh, pleine à craquer, en voyant les sourires euh, sur le visage des gens, ça c'est vraiment un truc qui manque. Mmh. C'est euh, toute la dimension humaine, c'est euh, voir les artistes, écrire des histoires avec le public. C'est tout ça. C'est vraiment la dimension humaine qui, qui manque beaucoup là.
3: Et pour la petite blague, mmh. euh, pour rebondir aussi ouais. sur ce qu'elle dit. j'ai jamais aimé les les lives enregistrés. Ah, jamais regardé ça de toute ma vie. <rire> jamais, jamais Pareil. ni en carte <rire> ni rien du tout. En fait, depuis le premier confinement, je me suis fait tous les trucs Netflix là de live. Euh, <rire> mais même les trucs les pires. J'ai regardé le truc de Taylor Swift. Oui. <rire> ah, euh, génial. J'ai regardé le truc de de euh, de Monsters là de Lady Gaga il est voilà. génial sur ce là regardé... <rire> alors j'ai détesté mais, <rire> mais j'ai regardé le truc de Shawn Mendes je... non mais je les ai, ah oui. ai, ai tous fait je les ai... ai tous fait on s'en fout qu'est-ce que c'est et tout juste c'est voir la grosse scène ah oui. le gros matos le gros vest. Tu sais, c'est toute l'équipe autour le truc et tout c'est con euh, voilà. ouais ouais non mais c'est
0: pas procurant. non mais c'est ça c'est vraiment se dire de, de que ça existait que c'était pas juste un rêve et que et que voilà ça va revenir et en attendant on se prend son petit shoot
1: de, de, de sensations je vois ça euh, toi Anel moi les derniers concerts concerts streamés mais où j'ai pu participer en tant que public ça fait du bien mmh. vraiment et là on ouais. va en enregistrer trois dans un dans une ancienne église euh, là ce week-end et euh, j'ai vraiment mmh. hâte de revoir les groupes de les revoir remonter sur scène et de retrouver cette cohésion euh, même si c'est que pour nous mais euh, ça fait vraiment du bien de on se ressource ouais. ressourcer une fois que on, on peut voir des, des concerts quand même mine de rien
0: oui, parce que je pense qu'on dirait que ce, ce, ce gros manque a fait euh, passer au, au dernier, enfin en arrière-plan, cette idée que tiens, euh, bah, ça va être un super concert parce qu'on prend ça, on prenait ça un peu pour acquis. Mais ce qui me donne la satisfaction, c'est que j'ai bien bouclé mon, mon budget, c'est que j'ai bien bouclé mon truc, alors qu'en fait, je veux juste voir des concerts. <rire> Mais euh, ouais. euh,
2: toi Virginie, qu'est-ce qui te en ce moment, profession... enfin, professionnellement, je... enfin c'était le néant, donc j'ai pas grand-chose à répondre, mais vu que j'ai méthodiquement préparé le podcast en prenant des notes, en fait, ça me fait hyper sourire de, de lire ce que j'avais noté. Et tu vois, moi, mes satisfactions au boulot, tout à l'heure, on parlait de tableau Excel, ouais. et bah, je fais aussi des milliers de tableaux Excel en régie. Ouais. Et ma grosse satisfaction, genre sur des trucs de gestion d'équipe, où tu as 500 personnes à gérer, c'était de faire des immenses plannings qui s'affichaient en énorme dans ouais. le bureau, et que tout le monde soit là, « Waouh, ouais, il est trop bien ton je trouve facilement trop le créneau auquel je travaille. Ouais. Ça, c'était le bon genre de mini-kiff qui me manque trop. quoi. <rire> ouais, et après, euh, mon métier, c'est quand même beaucoup de gérer de l'imprévu tout le temps. Et en fait, je crois que avec du recul j'appréciais pas assez mes festivals ou mes dates de tournée où j'avais tellement tout bien préparé avec mes équipes et où tout se passait tellement bien qu'on était là. Putain, on se fait chier, il se passe rien. <rire> et je me rends rend compte qu'on était complètement bargeau ouais. parce que tout se passait hyper bien. Il ouais. n'y a aucun problème. Et donc, tu te dis que tu t'ennuies au lieu oui, de profiter de l'instant présent. C'est ces clair, c'est pas drôle. Mais en fait, au lieu de justement se dire, bah, tout se passe bien, je peux aller voir un concert quand tu en prod en festival, bah, tu te dis, est-ce qui se passe pas? Est-ce que j'ai pas loupé un truc en fait? Et on sait pas profiter de ces instants présents au festival. C'est intéressant de voir à quel point, euh, oui, il y, 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 a, y a la question de la remise en perspective et,
0: et de dégager mm -hmm. de nouvelles perspectives quand on a un événement aussi euh, imprévu ouais. pour le coup que le Covid. <rire> <rire> qui tombe dessus euh, collectivement et de manière aussi aussi soudaine. Euh, et moi, ce que ce que je, je trouve très intéressant dans tout ce que vous dites, euh, toutes les quatre, depuis le début, c'est qu'en fait, on a quand même une métaphore de, de la mécanique euh, qui est euh, bah bien huilée, bien, bien préparée, bien, euh, voilà, bien à jour, de manière à ce que le voyage lui-même se passe bien. Euh, et, je, et moi il y a quelque chose qui au cœur de tout ça que je trouve assez euh, fascinant en fait qui, qui pourrait être un paradoxe mais qui l'est peut-être pas euh, et vous allez me le dire mieux que quiconque je pense c'est cette idée que euh, euh, bah, vos métiers sont quand même des métiers euh, pour, pour le coup de l'ombre c'est-à-dire que euh, d'excel aux coulisses, euh, à l'organisation de manière à ce que tout le monde puisse aller euh, faire ce qu'ils ont à faire pour produire un, un incroyable spectacle euh, bah, c'est quand même des métiers de l'ombre alors qu'on est dans une industrie très euh, paillette euh, voilà. et donc qu'est-ce qui, qu qui voilà est-ce que c'est un paradoxe
3: pour vous Maude Non pour moi c'est pas un paradoxe c'est un... Enfin, c'est un prérequis euh, normal. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut toujours qu'il y ait de l'ombre, ouais. et vice-versa. Et oui, non, pour moi, c'est un prérequis plutôt. Ouais. Tu l'as jamais fait. C est, c est... Ouais. En fait, euh, ouais, j'y ai jamais trop pensé.
1: Et toi, Nel ouais. Mais Si on fait ce métier-là, c'est pour que les gens, pendant une heure de leur temps, ils aient des paillettes dans les yeux et qu'ils oublient un peu leur quotidien et, et qu'ils pensent plus à rien, donc... Euh... C'est pour ça qu'on est là, ce n'est pas que pour les paillettes euh, du show business, business. c'est au contraire, c'est pour, euh, pour le public, euh, pour que les gens profitent et soient dans l'instant présent en fait, finalement.
0: Moi, je comprends, est-ce que Justine, tu, tu vas dans le même sens tu...
4: ou pas du ouais, tout Oui, je partage complètement la vie des filles, euh, je pense déjà qu'on ne peut pas euh, tous forcément être dans la lumière, aussi moi je suis quelqu'un qui n'a pas forcément envie de ça, mais en quelque sorte dans la lumière euh, quand euh, tout s'est bien déroulé, quoi. quand les artistes sortent de scène ils sont contents, quand le public est content. Et en fait, on, on est finalement dans la lumière quand on ne voit pas. C'est ça qui est assez drôle. C'est que moi, je dis tout le temps, quand euh, je peux continuer à faire mon taf en sous-marin, que personne ne remarque ce que je fais, c'est que tout marche bien. Donc, c'est super, tu vois ah, C'est
0: intéressant parce que du coup, c'est que la, la, le succès rejaillit sur toi euh, par ricochet, justement, si on n'a pas besoin de se demander euh, qu'est-ce qui s'est passé, <rire> parce que ce, ce serait mal passé. Ouais, c'est intéressant.
2: Et toi, Virginie Eh ben ouais, je rebondis sur ce que disent les filles. Moi, j'apprécie vachement le côté où... d'être un pilier sur lequel euh, les artistes peuvent compter, en fait, quoi qu'il se passe. Je... je sais que nous sommes toutes et tous des rouages indispensables pour que le show ait lieu. Et surtout, euh, bah moi, j'ai commencé par être sur scène, et c'était pas fait du tout pour moi. Tu faisais quoi Et ben, bah je faisais du oula hoop sur scène avec une DJ. <rire> drôle. Voilà, c'est le truc un peu le plus improbable. Et en fait, euh, bah c'est comme ça que je suis devenue régisseuse. C'est vrai. Et comment ouais, on passe ouais. du oula hoop à, à la régie et ben donc euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré, enfin je suis devenue pote avec euh, avec cette DJ. On, je faisais du, enfin à la base j'étais sa babysitter <rire> <'est> euh... <rire> L'histoire n'en finit plus. L'histoire n'en finit plus. Euh, et encore je ne vous dis pas tout. Il y a des choses qu'on peut pas révéler au grand public. Et, euh... Donc j'étais sa babysitter et je faisais du hula hoop avec ses filles pour euh, m'amuser. Et puis, elle m'a dit « Oh, c'est trop bien ce que tu fais, mais tu fais des spectacles Bah ouais, vas-y, viens en faire sur scène avec moi. » Donc, j'en ai fait sur scène avec elle. J'ai eu la chance de jouer sur des grands festivals. Enfin, j'ai fait du la-hoop Pas Solid quoi. C'est genre « Wow, amazing mmh. !» Et puis, bah sauf qu'en fait, artistiquement, je bloquais parce que je suis quelqu'un de d'assez introverti et que et que ça me prend énormément de temps pour développer mon côté artistique et créatif, mais dix fois plus de temps que tous mes autres potes avec qui je faisais ça à l'époque, je m'en rendais bien compte, j'avais mes dix trains de retard, c'était la cata, par contre, dès qu'il fallait organiser un truc pour tout le monde, number one, j'étais là, ouais. et donc bah, un jour, le tourneur de, de cette DJ m'a proposé de devenir sa régisseuse. énorme, voilà. et t'as et... dit oui bah, évidemment, évidemment. c'était trop bien. On m'a dit, attends, pars avec ta pote, prends le train, tu t'occupes un peu de tout, et puis on te paye pour ça. J'ai fait, waouh, ouais, c'est trop cool. Oui, je, vais, je vais le faire de toute façon,
0: autant être payé <rire> Ça tombe bien. Bon, énorme. voilà, et
2: puis, et puis bah, j'ai découvert le métier, j'ai fait une formation, enfin, voilà. Mais, ouais, ouais, c'est trop cool. C'est trop cool, le métier, il m'est tombé dessus. C'est mm -hmm. assez génial. Waouh, et,
0: et pareil pour... Euh... Pour toi, Justine, le métier, t'es tombé dessus ou c'est un cheminement complètement différent pour euh, quand t'as commencé, quand t'es arrivée là-dedans
4: Eh ben, écoute, moi, c'était un sacré coup du destin, j'ai envie de dire. Je savais que je voulais travailler dans la musique sans trop savoir vraiment euh, dans, vers quoi je voulais me diriger. En fait, j'ai monté un petit festival en Haute-Savoie avec, euh, avec des potes à moi. C'est là que j'ai rencontré mon futur associé, donc Jean-Noël. C'est le chanteur du groupe La Strain, voilà. Et euh, en fait, il m'a envoyé un mail un jour parce qu'il voulait être programmé sur le festival. Et <rire> est euh, on est devenu euh, potes, ça a vraiment marché entre nous. Ouais. Euh, il m'a proposé de venir travailler pour lui parce qu'il venait de créer donc, sa boîte, Call Fame euh, J'ai commencé par faire de la promo locale au début parce que j'avais fait des études de com. Donc voilà, mm -hmm. j'ai commencé par la promo. Et à cette époque, comme La Strain était beaucoup, beaucoup en tournée et eh ben j'étais toute seule au bureau et donc en fait de fil en aiguille je me suis retrouvée à faire un petit peu tout et comme notre binôme marchait d'enfer et eh ben euh, on s'est associés et on a monté d'autres boîtes et enfin wow. la belle histoire ah, le... ouais la belle Trop histoire cool
0: ouais le destin quoi clairement euh... <rire> ouais ah c'est énorme et toi Naël
1: pas de cerceau, pas de festival, de pardon. Non, il vaut mieux pas. C'est pareil. Jamais. <rire> moi, c'est depuis le collège, tout, et même avant, mais tous mes copains étaient euh, dans la culture, entre guillemets, dans la musique, euh, dans la danse, dans les arts plastiques, etc. Et, euh, et moi, j'avais ce côté où j'aimais beaucoup les suivre, mais il y avait aussi le côté un peu protocolaire. Du coup, j'ai continué mes études en... En audit, finance et contrôle de gestion en école de commerce. Ah ouais euh, J'ai continué un petit peu en expertise comptable et, et wow. ça m'a pas plu. Enfin, j'étais aussi ah. en expertise comptable et en audit.
3: Ça tombe bien, il y en a une qui clôture ses comptes là, en ce moment.
1: <rire> et en fait, euh, en même temps, j'étais présidente de mon, du BDE de mon école de commerce. Donc, j'ai toujours eu le côté euh, où j'aimais faire la fête, organiser des trucs, euh, faire des soirées, etc. Et une fois, euh, j'ai une copine qui devait partir en, en tournée. Et puis, à la fin de sa tournée, il y avait nos vacances. Donc, je suis partie avec elle. Il y avait personne pour faire le merch euh, d'un groupe qui s'appelle « Feuille de route ». Et en fait ce groupe là euh, ben, -qu
0: nom je veux dire quel nom, quel <rire> ce groupe là <rire> il était
1: créé au lycée bah depuis que voilà de de c'était un, un groupe de mon lycée et puis bah finalement euh, j'ai pris le booking le management du projet et ensemble euh, après que j'ai arrêté l'audit et tous ces trucs un peu bizarres euh, des chiffres euh, j'ai continué euh, juste à lutter euh, en donnant des cours à, à Annecy. Et pendant ce temps-là, mmh. j'en ai profité pour monter Alpine Records avec euh, toute l'équipe de Feuilles de Route, euh, les musiciens mmh. et euh, le
2: sonorisateur. Trop oui, cool. comme Moi, quoi tout, je, les, je retiens surtout le groupe, je suis désolée. <rire> c'est mmh. génial quand tu fais de la prod de pouvoir dire j'ai un groupe qui s'appelle Feuilles de Route. Oui, quand tu demandes
1: les feuilles de route, c'est généralement assez drôle.
0: Mais il y, y a des sketchs à faire quand même. Là. Ils ont peut-être déjà tous été faits, je ne sais pas. <rire> je, je pense...
3: Et mot de toi, du coup euh... Vous savez, hein, mais c'est pas une blague du tout. Euh, au final, c'est un peu comme Virginie. J'ai commencé musicienne. Ouais. Euh, oui, alors sans le oulaouk, oui. voilà, voilà. on n'a pas tous une vie absolument remplie de plein de choses merveilleuses. Euh, je suis musicienne depuis que je suis très jeune. Et je suis accordéoniste. Là. Wow, ok, super Et du coup, bah en fait, je me suis jamais posée... Honnêtement, je me suis jamais posée la question. J'ai toujours fait beaucoup de musique, au euh, moins pendant toutes mes vacances euh, scolaires. Tout le temps, j'étais en internat de musique euh, dans le centre de la France, tout ça. Et du coup, bah quand j'ai eu mon bac, euh, bah, j'ai continué. Et naturellement, euh, quand tu arrives à Paris, bah tu joues, et puis tu rencontres des groupes, et tu es programmé sur des festivals, et tu fais les ouvertures de salles, les machins, les trucs. Et puis en fait, moi je me suis rendu compte que la scène, mais c'était vraiment, vraiment pas pour moi. <rire> Parce que j'adorais ça, la musique, je trouve ça trop cool. Enfin, c'est une évidence. En effet, je ne m'étais jamais posé la question de la scène, en fait, euh, de manière professionnelle ou quoi. Les musiciens, enfin, je, je comprends tout à fait ce qu'ils enfin, qu vivent, ce qu'ils ont besoin, etc. Mmh. Mais par contre, je vis très mal la scène, quoi. Ah oui, c'est-à-dire, ça, ça non, te ouais. met pas trac, t'es pas bien Non, en fait, euh, je ne comprends pas. Ah moi, je trouve ça très cool. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'inviter des gens <rire> <C 'est... rire> On peut rester entre nous, on s'entend bien, on rigole bien, ça sonne bien, c'est top. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 500 personnes devant toi <rire> Ils font du bruit, ils ne pas, ils parlent de toute façon, ils vont boire des bières. Du coup, du coup bon, forcément, ce questionnement n'allait pas trop avec euh... bon, de la forme d'un groupe. Donc, j'ai quitté les groupes en question. Yes. <rire> sauf que, euh, sauf qu'en fait c'était cool et comme j'avais déjà fait un peu des festivals avec eux, des trucs et tout, et que c'était des groupes de mecs tout le temps, euh, bah je faisais aussi la régie de tournée en fait en même temps ouais. que je partais. Et une chose entraînant une autre, j'ai trouvé ça trop cool et, euh, et je me suis formée aussi pour ça. Et mm. j'ai toujours, on m'a toujours appelé pour des trucs comme ça. Au fur et à mesure, on n'a pas arrêté de m'appeler, mm. c'est devenu mon travail.
0: Ouais, non mais c'est hyper intéressant parce il y a quand même un, un fil conducteur euh, dans vos quatre parcours. Alors après, il y a une grosse question derrière euh, à laquelle je vais venir. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois, vous avez, euh, vous êtes retrouvé dans un environnement où vous vous sentiez bien et où on vous a fait confiance parce que on s... tout le monde s'est naturellement tourné vers vous parce que bah, vous, vous preniez les choses en main, vous étiez fiable, vous saviez... Euh c'était pas voilà complètement déboussolé par le contexte par l'environnement et, et, et voilà et à partir de là vous êtes devenu tellement indispensable que, que c'était genre ne repars pas s'il te plaît mais, euh, mais derrière il y a quand même un truc assez frappant c'est que vous êtes quatre femmes euh, est-ce que enfin la grosse question derrière c'est est-ce que le fait d'être fiable de gérer c'est ce sont des métiers genrés ou est-ce que c'est, encore une fois, juste un, un pouf cliché
3: ah, si, si je peux commencer, parce que j j moi, j'y ai beaucoup réfléchi ouais. à ça. Euh, je pense qu'il n'y a pas de cliché dans le sens il y a des mecs régis qui font aussi bien la régie que des meufs régi, etc. Par contre, profondément, je pense qu'il y a un genre de style quand même de faire le truc si tu es une nana... Ou si tu es un mec. Ouais. Alors, moins pour la régie, honnêtement, parce que, en fait, pour la régie, comme c'est beaucoup de l'imprévu, etc., tu as, as moins le choix mmh. que de la prod. La prod, comme tu es. Tu as, as plus le choix de faire une prod un peu maternelle, quoi. <rire> C'est-à-dire Ou une prod un peu commerciale agressive. Honnêtement, il y a des mecs en prod hein, qui sont très bons, mais euh, quand tu leur demandes leur rapport aux artistes, etc., en vrai, leur rapport aux artistes, pour eux, c'est « je suis leur chef ». Ah, intéressant. Un mec prod, il va dire ça. Il a raison, hein. mm. Mais c'est... Le premier truc qu'il va dire, c'est ça.
0: Mm.
3: OK Mon rapport aux musiciens, bah, c'est mes salariés. Ouais. Ce qui est techniquement... Bah. Ouais, vrai. Ouais. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Euh, une meuf, elle va plutôt te dire euh, « bah, mon rapport, c'est de faire qu'ils soit bien, ah ouais. c'est de les accompagner, développer le truc... Euh... » C'est pas pareil. Ouais. Et en régie... C'est plus violent. Ouais. Du coup, je pense qu'il n'y a pas ce côté maternel qui est possible, en fait. sur le. Moi, je ne pense pas sur le. Pas comme une prod. Ça veut dire que tu n'auras pas le. Oh oui, si tu veux, je vais y réfléchir, on va faire ça. Et puis, en fait, au bout d'une semaine, tu lui dis que ce n'est pas possible <rire> parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, okay. vois <rire> bah, ah, ouais. Tu
2: vois Bah ouais,
3: tu vois, en régie, en fait, tu vas lui dire non, ce n'est pas possible. Mais je tape en train de euh... gâteau
1: tout à l'heure. <rire> <rire> oui, c'est vrai, ouais. Virginie, tu voulais
2: remonter au-dessus, <rire> toi? Non, j'aime vachement ce que dit Maude. Après, c'est marrant parce que ça a toujours été mon positionnement parce que c'est comme ça qu'on m'a très vite appris le métier. Mais mmh. pour moi, c'est l'artiste le patron. Mmh. Quel que soit le strat où tu te trouves, que tu sois producteur, manager et tout, pour moi, c'est l'artiste le patron, en fait. Le patron, et... ouais. Ou la patronne. ou la patronne, quoi. Et donc, c'est un positionnement complètement différent. Mais c'est vrai que c'est pas pour autant qu'on a des artistes leaders à chaque fois. Au niveau de la prod, je trouve vraiment qu'il y a de plus en plus de femmes qui font de la production et de la logistique, et, et ça marche du tonnerre. Et moi, en festival, pendant, j'étais en stage sur un festival une année, et, et ensuite j'ai l'équipe prod pendant les trois années suivantes, et j'avais toute une petite équipe de stagiaires avec moi, et clairement... Euh... C'était trop bien que ça soit que Girls Power, parce que ça marchait des <rire> feu poter. de dieu, et les tableaux Excel étaient trop bien tout le temps. Et... <rire> voilà. Faut pas tout nous pondre euh... les
0: Excel Rose for Girls, hein, parce que là, ça va pas le faire. Alors. Mais...
2: Non. Non. Et clairement, plus il y a de femmes dans le milieu technique, et plus les rapports de force changent dans les équipes, hum. et plus les équipes sont apaisées, en fait, je trouve hum. aussi. Je pense qu'il enfin, voilà, n'y a pas de genre pour les métiers, mais ça change vraiment les comportements dans, au global. En fonction de l'équilibre,
0: c'est intéressant. Ouais. Justine, Anaëlle
4: Effectivement, je constate que euh, les administratrices sont souvent des femmes.
1: <rire> euh, que, dans les
4: salles, je m'adresse en particulier très souvent à des femmes quand je fais des contrats, voilà. mais euh, je ne sais pas du tout comment l'expliquer. J'avoue ouais. que je n'ai pas de réponse à ça.
0: Ben c'est Moi j'avais compilé des chiffres pour une table ronde sur les femmes justement en 2019 et effectivement ce qui était assez flagrant euh, c'était que tout ce qui était euh, entre guillemets petite mains, euh, donc compta, euh, enfin, ce qui est vraiment associé, hein, même si au contraire c'est genre super important, mais ce qui était associé à leur gars aux petites mains, au côté effectivement très organisé, euh, c'était euh, donc administration, euh, compta, ou comme. là c'est encore autre chose, c'était très féminin, très, très féminisé, euh, et tout ce qui était un peu... Bah, gloire en fait donc euh, programmation direction euh, euh, voilà métier avec une forte aura c'est effectivement très masculin donc après est-ce que c'est voilà le reflet d'une société <rire> patriarcale qui fait que euh, on estime que certains certains certaines personnes devraient plus être dans la lumière et d'autres un peu moins, mais, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça interroge énormément la, la conception qu'on se fait de certains métiers et des, des qualités soi-disant qu'il faudrait pour, pour bien les faire. Mais euh, c'est un vaste sujet. <rire> voilà. Euh, mais du coup, je, ça, ça m'amène à une autre question qui est un peu de manière générale, ça peut être là-dessus ou sur des choses qui n'ont rien à voir, mais... Est-ce que vous avez constaté des tendances euh, et ou des enjeux en particulier euh, dans vos métiers, dans, dans vos milieux, euh, dans, les, dans les années, euh, dans les quelques prochaines années,
2: 2, 3, 5 ans à venir Justement, sur les métiers techniques, je trouve qu'il y a de mmh. plus en plus de femmes dans les équipes techniques mmh. et surtout, il y a de plus en plus de demandes des productions, voire des artistes, d'avoir des femmes dans les équipes. Et, euh, mmh. et donc, je pense que l'enjeu, c'est de commencer à viser la parité dans les équipes techniques. Mmh. Maintenant, on n'en est qu'au stade. Ça serait bien qu'il y ait une femme dans l'équipe. Mmh. Une. Une. <rire> une. Attends, déjà, déjà <rire> une, on a le quota. <rire> ouais. mais, euh, mais voilà, l'enjeu, ça va être la parité dans les équipes techniques. Et, euh, et je trouve que notre génération, euh, c'est vraiment quelque chose qui commence à être ancré. Donc, c'est très chouette. Mmh. Et euh... Quand tu dis les artistes, c'est des artistes
0: femmes seulement ou des artistes hommes qui demandent
2: J'ai eu des artistes hommes ouais. aussi euh, qui ont demandé à avoir des femmes, mais mm -hmm. avec euh, des profils et des styles de musique très différents. D'autres euh... raisons. Euh... <rire> 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 Non, 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 euh, vraiment, pas... enfin tu vois, j'ai eu un rappeur qui a demandé à avoir une régisseuse, donc je suis partie sur le projet, euh, malheureusement, je suis pas restée parce que ça s'est mal passé avec son entourage et que le rap game est plus fort que la meuf qui fait de la régie, mais malgré tout, c'est l'artiste qui avait demandé ça, hein. donc, euh, donc je pense vraiment que, enfin, oui, on va y venir. Mmh. Intéressant. Voilà, ça, c'est chouette, et après... Euh... Pour moi c'est des enjeux mais plus des enjeux personnels mais comme j'ai dit plusieurs fois qui sont des choses qui reviennent dans les discussions avec mes collègues, mmh. ça va être euh, sur les conditions de travail et donc euh, en régime et sur tous les postes en fait de se créer un binôme mmh. à partir du moment où on est pris sur une tournée pour qu'il y ait plus cette notion, et pour l'artiste ou pour d'autres, sur le fait qu'on n'est pas remplaçable dans la mmh. tournée. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre un day off si ma sœur se marie parce que tu vas quand même pas louper une date pour un mariage. Mmh. Accessoirement, non, mais vas-y. Le bien, je peux. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Et, euh, et surtout que nous, on s'enlève de la tête que si on se fait remplacer parce qu'on n'est pas dispo, qu'on va pas se faire virer.
0: Mmh. C'est très
2: important. C'est euh, hyper important. Donc, ça, ça fait... Bah, là, voilà, je suis, en, je suis en égo sur une nouvelle équipe et, euh, et on est tous en train de parler de ça dès le début. Et c'est trop chouette, en fait, parce que ça veut aussi dire qu'on veut tous pouvoir se dégager du temps perso et être remplaçable si besoin. Donc, euh, et ça créera un vrai équilibre, une moins grande dépendance de tout le monde. Mmh. Et c'est assez important. C'est très mature, ça... hein, comme. Euh, très, ouais, c'est très adulte, très mature, très pro,
0: comme, euh, comme approche. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas forcément encore assez généralisé.
2: Non, et je pense qu'on a peur de ça au début de notre carrière et qu'on a besoin. Enfin, c'est plus simple quand on est un peu assis dans notre métier d'avoir mmh. cette réflexion. Mais justement, moi, j'aimerais amener les plus jeunes, tu vois. À... Oui, tu as 80 ans. <rire> Ouais, c'est ça. Bah, de, de, de métier, Mais... je veux dire.
0: Ouais,
2: c'est ouais. ça. Mais j'aurais aimé me dire ça au début, quoi. Ouais. Que oui, je pouvais trouver des gens qui me remplacent et, et que ça va bien se passer. Ouais. Et puis l'autre aspect avec ça, c'est euh, sur les négos de salaire. Ouais. Euh, malgré tout, on a beau avoir une passion, on travaille pour un salaire. Bien sûr. Et que les négos de salaire se fassent en équipe, en fait, et pas chacun individuellement. Mmh. Pour qu'on arrête un petit peu ce truc de non mais attends, lui c'est tel ingé son, tel régisseur, tu le connais pas, il est trop connu. Mais attendez, à quel moment il y a des techniciens stars dans les mmh. équipes euh, Voilà, c'est j'ai un peu. Alors euh, ouais, c'est un peu des grosses revendications, ok. Ouais, j'ai un peu, envie de, de casser, un peu envie, envie de casser des choses. Euh, enfin, de casser ce fonctionnement, mais voilà, c'est qu'on soit sur des bases plus saines parce que je vous jure que quand tu es dans une équipe, tu arrives dans une grosse équipe, sur une grosse tournée et que tu apprends que l'ingé son façade qui lui arrive à 14 heures et, qu a fait, et que j'ai fait monter son matériel par les gars de la salle et qui, qui enlève sa clé USB à la fin du show et a fini, donc il a bossé un tiers du temps par rapport à toi, il est payé trois fois plus. Mmh. Bon, euh, pff, ouais. sérieusement quoi. Enfin, à quel moment certains techniciens méritent d'être payés trois fois plus que d'autres sur une tournée mmh. À quel moment mmh. Pourquoi
0: Non, mais je, je pense, c'est voilà. une vraie, c'est un enjeu effectivement et une tendance mmh. qui a l'air d'émerger en tout cas de, de de repenser la question de la valeur et les critères sur lesquels on détermine, à partir desquels on détermine la valeur euh, de, de, de la contribution de chacun, chacune euh, sur un spectacle, sur euh, un enregistrement, sur juste à tout euh, cet écosystème mm -hmm. de la musique. Euh, juste une question, ça fait combien de... Quand tu que tu étais un peu plus assise,
2: t'as fait combien de temps que tu fais se mettre gratter dans ce milieu euh, bah, Ça va faire 10 ans. Déjà Oui, ouais ouais, 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 Oui, 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 je faisais du hula-hoop sur scène avant <rire> donc… Euh... <rire>
0: Non, mais c'est important. Voilà, voilà.
2: Donc, euh, oui, j'ai je, je, évolué et j'en suis plus à, à, mes tout, à mes tout débuts, en tout cas. Je, mm. je ne suis plus junior. Oui, non, mais après, oui, oui, c'est
0: important, mais important ouais, de, ouais, oui, non, mais... de voir qu'on peut très bien se dire « je ne suis pas à deux ans de la retraite », mais même avec déjà dix ans d'expérience euh, et à 30 ans, euh, je suis capable de me dire que je veux repenser concrètement la manière d'être et d'aider les autres aussi et de s'aider soi-même et de faire les choses mieux et, et dans, une, dans ce milieu et avec une optique euh, euh, de développer des carrières durables.
2: Vraiment, et j'en profite pour parler de Change de disque, qui est un super projet que tu as monté où ouais. on, peut, on parle notamment de ces problèmes là là ouais. Euh, ouais. J'espère que… Ah bah, on, on arrivera à tout ça avec des initiatives euh, bah oui, Change de distance. On y
0: travaille, on y travaille. <rire> Effectivement. <rire> Merci. Euh,
4: Justine, tu voulais réagir Il y a, y a une, une, un enjeu qui va devenir de plus en plus euh, central. Euh, C'est peut-être euh, la question du développement durable. Mm. que euh, Forcément, on commence un petit peu euh, euh, à être tous de plus sensibilisés et donc forcément sensibles à l'impact environnemental de mm qu'on fait au quotidien, euh, nous on s'interroge de plus en plus forcément, et on en parle aussi, on réfléchit à ça de plus en plus en équipe mm -hmm. sur euh, l'impact environnemental des tournées. Forcément c'est un nouveau modèle qu'il va falloir repenser mm -hmm. parce que ça touche forcément à la mobilité des artistes, à plein de choses, plein de, de détails logistiques comme euh, l'utilisation des groupes électrogènes sur les ouais. festivals, l'utilisation du, du plastique, enfin tout est vraiment à revoir, le moindre détail est à repenser. Donc, ça, ça paraît assez euh, titanesque comme ça, mais je pense que c'est de plus en plus vers ça qu'on va se diriger, vers les, les tournées vertes, les ouais. festivals vertes. Euh, et d'ailleurs, ce sera, je pense, ce type d'événement et ce type de tournée qui seront, euh, à mon avis, à, à moyen, long terme, euh, soutenus par euh, les, les pouvoirs publics mmh. et les subventionnaires des euh, les sociétés civiles, hein, forcément. Ouais. Donc, euh, voilà, je pense que c'est... Euh, un gros gros chantier et qu'il est temps de s'y euh, attaquer.
0: C'est intéressant d'autant plus qu'effectivement il, il y a des collectifs. Enfin il y a déjà beaucoup de, de gens qui font un certain nombre de, de choses. On a euh, Arviva, on a euh, Musique Déclairs France maintenant, on a aussi euh, le Shift Project. Enfin il y, a, il y a je sais avec mon accent français, <rire> mais euh, il, y a, il y a beaucoup de il y a, il y a beaucoup d'initiatives euh, aussi individuelles euh, parce qu'il y a une prise de conscience. Euh, euh, bah, collective, euh, mais au niveau de chacun, chacune, que c'est effectivement euh, euh, bah, tant qu'à faire le moment de repenser tout ça, plutôt que de se dire « bon, bah, on a eu une parenthèse et on repart ». Donc, euh, ouais, okay. oui, OK.
1: Oui. Annaëlle, toi, de ton côté bah, nous C'est déjà des sujets sur lesquels on a travaillé depuis qu'on a créé ouais. la société. Donc, ouais. euh, on a déjà mis euh, pas mal de process en place au niveau euh, éco-responsable, on y réfléchit beaucoup. Euh, tous mmh. nos riders euh, sont éco-conçus, on a des cours, on donne 1% de notre chiffre d'affaires à 1% pour la planète, qui est euh, une, une fondation qui a été montée euh, par le cofondateur de Patagonia et qui est basée euh, mmh. euh, pour le siège Europe à Bluffy, donc euh, en face du, de où on est situé à Annecy. Mais c'est vrai qu'on y a d'autant plus réfléchi, euh, même dans... Euh, avec les artistes, c'est hyper important. Nous, on les met en lien vraiment dans ces sujets-là. C'est eux qui réfléchissent à quelles avec lesquelles associations on va donner euh, le pourcent qu'on donne pour la planète. On veut vraiment les inclure dans, dans le process. Et je pense que en plus de, 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 de l'écologie entre guillemets, il y a aussi euh, toutes les questions éthiques. Euh, qui vont être hyper importantes dans les années à venir aussi euh, donc je pense que euh, il va y avoir aussi des enfin c'est peut-être à nous aussi de, de se poser les bonnes questions aussi euh, quand on est chef d'entreprise au niveau éthique euh, de, dans le spectacle parce que c'est hyper important quoi et d'être dans la transparence euh, moi je sais mmh. qu'on est hyper dans la transparence sur tout ce qui se passe, sur tous les comptes avec tous les artistes quoi oui, c'est un peu comme une coopérative. Euh... Pas loin. En fait, on a les valeurs ouais. de l'ESS, mais sans être estampillé par l'ESS, puisque euh, euh, ça coûte euh, cher. <rire> <En fait, rire> c'est un joli paradoxe. Euh, et puis, euh, puis c'est des labels qu'il faut remonter chaque année, et... Et on a monté une charte éthique et on pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être estampillé ESS pour avoir les valeurs. Euh, C'est nos choix, après. Bah <rire> ouais,
0: non, mais si vous voulez mettez. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus concret que les actes. Hein, donc... Euh... Voilà, qui a besoin d'un label si jamais on le fait déjà euh, très concrètement et euh, <rire> qu'il faille payer pour quelque chose qu'on fait déjà. Euh, ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, au-delà même de la question du durable, euh, de l'harmonie, et de, il y a la question, effectivement, de, de l'éthique euh, qui... Euh, renvoie à des valeurs fondamentales de bah, la, la culture, le partage, le principe même de, de, de nos vocations respectives, de, 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 de la répartition de la valeur et du pouvoir dans, dans nos sociétés et dans notre écosystème professionnel. C'est très intéressant cette, ce, que, ce que tu disais notamment aussi sur la transparence. Et voilà, L'information, c'est une forme de, de pouvoir et c'est pas parce que on, on dit les choses que ça veut dire que euh, on perd du pouvoir. Si les artistes sont informés, c'est c'est une bonne chose. Au contraire, parce que ça veut dire que ça rend un, un rapport de force euh, plus équilibré, plus harmonieux. Et du coup, ça fait ça crée des, des relations professionnelles plus plus équilibrées, plus partenariales en fait que hiérarchiques, on va dire. Et toi, mode sur euh, sur des ans Moi, en... je,
3: je plus sois les belles paroles de mes, <rire> mes collègues. <rire> non après <rire> parce que ce que je voudrais rajouter peut-être, c'est que euh, on, on est dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup d'ego mm. pour plein de raisons. Moi, je pense que ça fait partie des prérequis. C'est pas quelque chose que je condamne, parce que je pense que ça fait partie des prérequis pour être dans ce milieu aussi, tout simplement, parce que c'est tellement dur. Il hein. ouais. y, y, y a des choses vraiment tellement dures. Et pour euh, parler des artistes, par exemple, bah, moi, je vais vous dire, moi, j'étais mal sur scène. Mm j'arrivais tout simplement parce que moi, je ne pense pas que moi, sur scène, je mérite qu'il y ait euh, mmh. 1000 ou 3000 personnes ou 300 000 personnes qui m'applaudissent mmh. ou, ou qui veuillent me voir ou, ou même que je veuille me représenter à ce moment-là. Mmh. Il faut une part des goûts. Par contre, euh, hors de scène, ça fait quand même partie de la personne. C'est pas euh, tout d'un coup... Bon, bah, c'est vachement pratique quand c'est devant... Tout le monde pour gérer le stress, la tension, la difficulté des choses, de regarder à 3000 endroits en même temps, de répondre à tout. Enfin, euh, et puis, sortie de scène, finalement, le mec faudrait qu'il soit euh, non, je suis un mec comme tout le monde, tout va bien, bien sûr. Non, c'est pas possible en fait. Bon, par contre. <rire> oui, non, c est, c est, on peut pas tout leur demander, enfin ça serait ridicule. Mais ce que j'aimerais bien quand même, c'est que chacun. Parce qu'il y, y a le contraire aussi, il hein, y a l'administratrice aussi qui qui en fait euh, c'est grâce à elle que la structure de Prod vit quand même hein, mm -hmm. grâce à une administratrice quoi le... je parle pas de l'admin de Prod parce que c'est encore un autre métier mm -hmm. mais vraiment l'administratrice de la structure quoi. Euh, ou de l'administrateur mais en effet oui. est une bonne meuf. ce soit en <rire> genre <rire> féminin
2: il voilà. n'y euh, a pas de genre et, masculin voilà.
3: <rire> et ben franchement cette meuf là souvent c'est la première à, à être au fond de la salle comme ça le mec, et le mec il va Quoi qu'il se passe, elle va un peu s'écraser, elle va dire non mais c'est rien, mais non mais je suis là pour t'aider, de toute façon non mais moi c'est pas important, mais non c'est pas grave. En fait de tous les côtés, j'aimerais bien que chacun se mette dans la place, à la place mmh. de l'autre un, un tout petit peu plus et qu'on on soit un peu plus conscient de nos interdépendances mmh. euh, à la fois en termes de fonction et en termes humains aussi. Mmh. Il y a de lumière et, et d'ombre les... en
0: fait, de rééquilibrer un peu. Non,
3: non, parce parce non je rigole, parce mais plutôt l'ego. Ouais. Ça, ça va pas avec ceux qui sont sur scène ou ceux hors de scène. Mm. Que, honnêtement, il y a des ingéçons hein, qui sont peut-être très bons, mais qui ont plus d'ego que le mec sur scène. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'en je, ai déjà ouais. vu. Hein. <rire> Alors, juste pour euh, la petite blague, donc on a Virginie Beck qui plus soit à fond les deux ans, <rire> bah, bah, Bien sûr. <rire> euh, donc, ça arrive à ce sur scène, hors de scène Bien, bien sûr. sûr. Voilà, moi, moi j'aimerais bien que, euh, que plus jamais ça arrive qu'un qu'un artiste dise à une prod que de toute façon su, son succès n'est que dû que mmh. à lui, ou qu'un jour euh, un chargé de diff par exemple, puisse dire à un artiste que de toute façon, sans son pouvoir de négociation, euh, il se vendrait jamais, en fait. Mmh, un C peu de choses impossibles. Mmh. Ça veut dire qu'on devrait jamais en arriver à dire ça parce que dans tous les cas, on est dans des milieux qui demandent beaucoup d'implications. Mmh. Quand elle parlait, oui, euh, des fois, on, on nous reproche de vouloir aller au mariage de notre soeur. Mais c'est vrai, hein. C'est des ce gens-là qui pensent que c'est pas vrai, ce genre de choses. C'est vrai, tous les jours, quoi. Mmh. C'est Comment ça, là, tu veux pas rentrer à deux heures du matin Mais je comprends pas. Enfin, mmh. euh, t'aimes ça ou t'aimes pas ça mais bah un, là, oui, ça, mais bon. ouais, non, mais ça, enfin. ça
0: renvoie à une espèce de, de, parce qu'on est un peu sur la perception de la valeur, aussi l'espèce de, peut-être, de, de, comment dire, de, de deal implicite que c'est un métier passion et donc il faut souffrir pour mériter d'y rester. Et, ah. d, et ça, c'est très toxique, ah. euh, et effectivement, c'est on l'espère, euh, une tendance euh, lourde des années passées, euh, qui... Euh, ah, je sais pas, moi, moi je, vois,
3: je vois très peu de changements de ce côté-là, mmh. mais en fait pas tellement parce qu'on a une volonté d'être toxique, tout simplement parce que on impose les uns aux autres mmh. des conditions, parce que en fait, ah, okay, on sait qu'on va jamais être à leur place. Et mmh. en fait, il y a quelque part d'un autre qui se dit, mais de toute façon, lui, il a voulu être artiste, ou il a voulu être danseur, ou il a voulu être truc, du coup, enfin, c'est son problème.
4: Hmm.
3: Or, bon, il faudrait que... Je... Moi, mon rêve, c'est que vraiment chaque, chaque prod, elle se mette à la place de chaque personne de son staff hmm. et vice-versa, que, que l'artiste, il se mette à la place de chaque personne qui l'accompagne aussi en tournée et tout.
0: Oui, oui, bah, Donc, oui. Un, peu, ouais, un peu plus... Dans... Ouais. C je sais pas si c'est le mot empathie, mais d'être plus à l'écoute et, et plus humble, en fait, les uns avec les autres. Et, et côté, euh, côté euh, on va dire, prod, admin pur, euh, est-ce qu'il y a des, des tendances aussi qui relèvent de, je ne sais pas, le cadre juridique euh, ou autres euh, qui, qui, qui sont euh, intéressantes <rire> à, à observer ou, ou auxquelles il va falloir faire attention ou, ou pas plus que ça
4: Écoute, je pense au crédit d'impôt, surtout ouais. sur l'aspect très, très économique de, 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 de des tournées ouais. euh, ça c'est vraiment un enjeu qui va être capital pour nous les producteurs de tournées mmh. euh, parce qu'on sait que ce crédit d'impôt il a été prolongé jusqu'en 2024 mmh. et que c'est euh, un petit peu ce qui nous euh, ce qui nous permet de vivre quoi ouais. ensuite on ne sait pas ce qu'il advient et donc euh, s'il il disparaît euh, là encore une fois il va falloir revoir un petit peu nos modèles économiques ouais. quoi donc euh...
0: ok crédit d'impôt non c'est pour voir un peu le cahier des doléances <rire>
2: <rire>
0: ok, quoi d'autre Virginie à toi
2: Il y a la fameuse année blanche mais aujourd'hui les revendications elles vont même sur le, le, enfin, la refonte actuelle du chômage hein. mmh. c'est mmh. la revendication politique aujourd'hui quand on choisit de s'engager, elle, elle se situe là en tout mmh. cas avec euh, le mouvement de l'Odéon et tout ce qui va avec Mais c'est déjà pas et, mal
3: Est-ce que je peux faire un petit euh, moment euh,
2: idéal politique
3: Vas-y euh, ben, Maud, tu es libre en fait, cours. pendant le premier confinement, du coup, j'ai relu plein de trucs, euh, tout ça, et en effet, il y avait tout, euh, enfin, beaucoup d'actualités euh, sur les revenus universels, tout ça, qui, 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 qui me sont venus en tête, et euh, étant, enfin, euh, je fais de la prod, donc j'aime Excel, je suis intermittente, <rire> Donc, en fait, j'ai un Excel qui planifie, mais sur deux ans, hein, mon intermittence, au jour le jour, mon taux, etc., l'évolution de mon taux, je vérifie. D'ailleurs, je suis la haine de Pôle emploi. Hein. Enfin, après, une fois, tous les deux mois, ils se plantent sur mes calculs, donc je leur refais les calculs, je leur renvoie, ils sont obligés, de... ils me ah, détestent. Bon. Hein. Mais bon, bref, c'est mon petit kiff personnel. Mais en fait... On on ben il ouais. euh, y, y, y a des gens aujourd'hui, il y a des politiques qui sont en train de travailler sur le revenu universel et qui ne trouvent pas les leviers qu'il faudrait pour, mmh. en fait, parce que le, le problème du revenu universel, ce qu'on dit, c'est que les gens n'auront pas d'incitation à travailler. Mmh. Mais en fait, ces gens-là ne connaissent pas l'intermittence. Oui. L'intermittence est un système qui est tellement bien fait mmh. qu'en fait, tu as juste assez de leviers pour te permettre de pas trop tricher, en tout cas, ouais. et en même temps de devoir travailler au moins ce qu'il faut. Ouais. C'est un système qui est très bien pensé, qui est aussi hyper égalitaire, parce qu'en fait, le, le minimum de l'intermittence, plus ou moins, il est à... Bon, ça, ça dépend en plein de trucs, mais bon, on va dire qu'il est à 1002-1003, mmh. et le maximum, il est à 3004, un truc comme ça. Attention, on parle d'allocation. Hein, oui. Il est à 3004, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on a une échelle, en fait, qui est de 1 à 3. Mmh. Oui, pas de 1 à 47, quoi. C'est pas possible. Exactement. Ouais. Enfin, là, aujourd'hui, on est plutôt de 1 à 100 000, hein, dans la société, oui. de manière générale. Mmh. Donc, de 1 à 3, c'est hyper égalitaire. Je fais un grand appel à tous les politiques aujourd'hui. Je me dévoue, si vous voulez, même, pour vous donner une partie de mon intermittence, enfin, euh, <rire> de mon temps d'intermittence, attention, hein, pour vous expliquer comment ça marche. Déclarer, s'il vous plaît. Mais en fait, <rire> le revenu universel, on l'a déjà en France. Mmh. C'est l'intermittence. Ouvrez-le à tout le monde. Mmh. C'est carrément faisable. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir tout simplement On va voir se développer des économies euh, complètement en parallèles, en fait, des circuits qui ne sont pas rentables dans la vie, mais qui sont rentables au niveau de la société, de la planète, du bien-être, et qui remplacent des choses qu'on a monétisées aujourd'hui et qui ne marchent pas. Mm. C'est très
0: intéressant. J'ai résolu Parce...
3: tous non, mais... les problèmes de la société grâce à l'interprétation. Et voilà, bravo. <rire> mais merci,
0: Maud, tu as raison. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de, 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 de discussions, déjà il y a quelques années, sur tous les milieux un petit peu euh, qui réfléchissent à l'avenir du travail, donc euh, des gens qui viennent plutôt des grosses entreprises et pas forcément du milieu de la musique, et qui, euh, de temps en temps, au détour euh, d'une petite euh, euh, voilà, promenade en dehors de leur... Euh, euh, milieu d'études habituels découvrent ce régime de l'intermittence et disent, mais en fait, c'est vrai que c'est super adapté euh, au monde moderne avec euh, les gens qui changent d'entreprise tout le temps, euh, qui font pas toute leur carrière au même endroit, euh, qui vont euh, être slasheurs, slasheuses, qui vont vouloir changer de métier avec des ruptures de parcours. Euh, et c'est effectivement euh, très intéressant. Après, effectivement, euh, l'objectif maintenant, c'est d'arriver à, à voir euh, ces discussions euh, dans les milieux où un certain nombre de choses se décident. Mais voilà, je crois que ton message a été... En euh, tout cas, je l'espère, bien entendu. <rire> Merci, Baud,
1: Et toi, Anaëlle sur les... Euh, la euh, loi de sécurité euh, qui a ouais, été passée. Tu as parlé euh... de sécurité. Oui, ouais. non, mais c'est parce que bah, là, maintenant, on a le, le port d'armes à feu est autorisé... Dans les salles de concert et dans les festivals pour les forces de l'ordre euh, en civil. même hors service. service. Ouais. Donc c'est à dire que même si ouais. une personne par exemple euh, boit plusieurs verres, ce qui arrive quand même globalement quand on fait la fête, il peut Faut équilibrer
0: les recettes. Euh... <rire> voilà,
1: il peut faire usage de son arme à feu en plein festival ou en plein pleine salle de concert. Euh, donc aux états unis on est en train d'essayer d'arrêter le port d'armes et en france c'est un peu l'inverse entre guillemets les lois sont hyper liberticides en ce moment et, euh, et je pense qu'il a enfin qu'il faut réfléchir à, à ce qui se passe quand même à, à ces niveaux là parce que ça commence enfin ça fait peur quand même que des hommes puissent être armés euh, en dans des contextes de fête comme ça où un geste peut déraper très vite quoi donc, euh...
0: Oui, il y a des mouvements de foule, mais je pense en plus, c'est-à-dire qu'entre ça et euh, tout ce qu'il y a pu y avoir de frais euh, supplémentaires avec Vigipérate, avec euh, de sécurité en moment de Covid, euh, ça, ça, enfin, je pense qu'au niveau de l'équilibre même euh, d'une économie et des assurances, euh, j'imagine que ça devient un peu compliqué à gérer.
1: Mais je pense que du compliqué. coup, il y aura moins d'événements culturels parce que... C... Il y a aussi mmh. de plus en plus de normes qui contraignent euh, mmh. à ce niveau-là aussi. Enfin, et C'est une tendance, à ton avis, qui va, qui va, aller dans... bah, qui va évoluer comment Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on a essayé de monter des projets par ici. Et, et les mairies ont peur, sont frileuses. Ah. Donc, euh, j'espère qu'il que y en a quand même qui vont maintenir des événements et qui vont continuer, mais c'est vrai mmh. que... De plus en plus, il y a des annulations. Un hein, trois-quarts de l'été qui est déjà annulé, quoi donc
0: Et c'est plus euh, pour des raisons sanitaires ou, ou de sécurité ou... De, Je pense. Financière ouais. aussi. Grosse, euh... <rire> Gros point d'interrogation. Pas Très bien. Euh, c'est bientôt la fin de cette émission quand même. On y arrive. Euh, c'est en termes de. Bah, sous peine d'annulation potentielle, mais c'est quoi un peu l'actuel, les, les gros rendez-vous pour vous, respectivement euh, dans les semaines/slash mois à venir,
4: Justine euh, bah, écoute, t'avoue que oui, effectivement, au vu du contexte, du contexte on n'a pas d'actu brûlante, enfin, du moins aussi brûlante qu'on voudrait, quoi. Mais on a quand même tous nos groupes qui sont à tourner cet été, euh, avec des, des jolies dates sur les festivals euh, maintenus, merci ouais, beaucoup, ouais. euh, qu'on va bientôt annoncer. Ouais. Euh, on a aussi deux belles prods parisiennes à venir, euh, mais ça sera plus sur la fin d'année, Bandit Bandit. Euh, la maroquinerie en décembre, la streine à l'Olympia, mais ça sera en mars
0: vingt-deux. C'était un report, euh, non de, de, de report, de report
4: un, re, un report, un report de report. report C'est tout, ça va. <rire> voilà, un, un petit report. <rire> voilà. Euh, voilà, et puis on a aussi deux prods à Lyon, cet euh, automne, Old and Witches, à l'épicerie moderne et Black Moody, subsistance voilà. Si on arrive à maintenir tout ça, on sera déjà super content. Ouais. Et le
0: festival euh, La messe de minuit, au final, vous n'avez pas trop de visibilité sur l'automne
4: Cette année, on a pris le parti de se dire que euh, n'essayez n'essayait pas de remonter une édition euh, comme le contexte était encore incertain ouais. et qu'on prenait peut-être le temps de maturer un autre format pour l'année prochaine. Hum. Euh, voilà, l'idée, c'est aussi de se dire qu'on peut se faire plaisir, changer de format, de lieu, envisager plein d'autres choses. Euh, voilà on va réfléchir à quelque chose mais on voulait pas le faire dans l'urgence mmh. et surtout on voulait pas que le format du festival soit contraint par euh, la situation sanitaire mmh.
0: ah c'est intéressant ouais euh, bravo
3: super euh, maude toi euh, moi je je continue euh, m'annoncer euh... Dans... J'ai rendez-vous avec les députés dans ma reconversion, <rire> dans, dans ma reconversion dans le classique. Mais si j'ai vachement plus de chance de rencontrer des députés là-bas. C'est pas faux. Euh, ouais. Du coup, <rire> je commence à l'orchestre de chambre de Paris la semaine prochaine. Bravo. Alors, je suis très excitée en, que, en faisant la prod. Voilà, donc mm -hmm. euh, chargée de prod pour eux. Super. Euh, donc je vais Faire euh, là jusqu'à bah, jusqu jusqu fin juillet mmh. avec eux. Et en même temps, j'ai les dates de concert du coup, qui sont confirmées des enregistrements qu'on a fait pendant l'hiver avec le Palazzetto Bruzzani, qui est un label italien. Euh, bello. Euh, voilà. <rire> euh, qui, qui est vraiment top. Enfin, on a des, des, super, euh, des, 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 des super programmations. Et mmh. d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, je vais faire la régie pour le Palazzetto Bruzzani sur des dates où l'orchestre de chambre de Paris où je suis embauchée par l'orchestre de chambre énorme. de Paris pour faire la prod du Bien coup je oui, me suis dit je... que moi pour faire les feuilles de route je vais me parler à moi et moi-même pour <rire> les différentes structures. et les solistes ils viennent d'une structure pour lesquelles j'ai bossé pour du coup en novembre et sur le même projet aussi Parfait. donc euh, ça va être la communication ultime entre les différents postes de prod euh, sur ces projets. Wow. Et, euh, et sinon, là, j'ai déjà commencé l'organisation de mon festival d'été, euh, sur lequel je fais l'administration de production, mm -hmm. qui s'appelle MusicaFlen, donc ça qui en août. Qui s'appelle comment, pardon euh, MusicaFlen. Music c'est une académie, un festival de musique de chambre. Super. Euh, International. Et l'an dernier, on a réussi à le faire. Cette année, euh, je touche du bois. Euh, normalement, c'est bon. Mm -hmm. Et j'ai des projets de ouf 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 entre septembre et janvier sur une grosse production avec le même label italien pour une grosse tournée française et après internationale si, oui. <rire> si. les avions revolent et, et qu'on peut partir mais voilà.
1: On croise les doigts. Euh, Anaëlle, toi moi, j'ai trois concerts en live streaming qui vont sortir bientôt, enfin, ouais, qu'on va enregistrer ce Les artistes. Pour ont... quels artistes euh, On va faire Bear Stowers, Brume et Feuilles de Rousse. Après, euh, bah, on a toujours les artistes en tournée cet été, quand même, il y a quelques dates de maintenue. Et en septembre, on va, on va continuer de monter notre festival, Inda Mountain, euh, mmh. euh, donc, programmation secrète et lieu secret en montagne autour du lac Dance. Avec Sylvie Gilas crévations, et tout ça sur Panneau Solaire. Bravo Trop bien c est, c est
2: Nickel Et toi Virginie eh ben, je crois que mon projet le plus brûlant euh, n'a rien à voir avec la musique, ouais. et euh, je suis en train de développer une plateforme en ligne avec euh, mon enseignante d'équitation, ouais. et j'espère qu'on arrivera à sortir ça pendant l'été. Je suis donc en train de développer un site web, très bien. et de la filmer, et d'être euh, sa femme de l'ombre. <rire> très bien, très bien, très bien. Euh, Mais c'est trop chouette, donc euh, donc j'adore, et, euh, et puis bah, on a eu notre fin de tournée avec Jeannadette qui a été tronquée l'hiver dernier. Mmh. Euh, on a chevauché chez le Tigre en faisant des concerts à 17 ou 18 heures mmh. quand il y a le couvre-feu et puis mmh. on nous a dit « bon non, rentre chez vous ». Donc euh, on va finir ça à l'automne prochain et on... Ah, si, on a une date le 23 juin au printemps de Bourges pour un side project avec elle et mmh. voilà. Merci. Sinon, euh, mon actu musique est... est très calme pour l'instant. J'attends avec impatience que le téléphone sonne et les filles n'hésitaient pas à m'appeler. <rire> <genre moi. rire> voilà, le... c'est un peu... C'est loin à reprendre, mais je sens que commence à se passer des choses. Après, j'ai un peu peur de l'embouteillage culturel. Mmh. Pas... Enfin, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, euh, mais l'embouteillage culturel fait que ouais, j'ai peur qu'on m'appelle pas tout de suite pour des projets tellement d'autres projets qui ont déjà des équipes ont encore besoin d'avoir lieu mmh. voilà. c'est ouais, un enjeu à court terme mais euh, qui oh. va avoir un impact ouais, euh... Euh, qui va ouais. avoir un impact à moyen terme hein, mmh, 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 sur 2-3 ans je pense tous les tous les tous les
0: projets, tous les liens de pour les personnes qui nous écoutent, des projets que que tout on a évoqué ce soir sont sont, sont dans l'article dédié sur le site de la Nouvelle.com. Et puis il euh, y a toujours euh, bah, vos portraits, vos réseaux sociaux. Donc euh, si les gens veulent vous suivre, c'est fait pour. Euh, on arrive à la fin de cette émission. Euh, si je résume tout ce qu'on s'est dit, tout ce que vous avez dit, c'est euh, c'est qu'en fait derrière euh, Derrière la lumière et euh, les fichiers Excel, il y a euh, des cœurs qui battent et, euh, et de belles âmes. Euh, et donc ça, c'est voilà, on peut faire beaucoup de choses qui ont du sens euh, et c'est bah, peut-être euh, au meilleur endroit pour le faire. Donc euh, merci beaucoup à toutes les quatre et puis bah, à très vite. Hein. Ouais, merci.
4: merci à toi. Alors... Allez. Allez.